0: Glædelig søndag og velkommen til programmet Triggered
1: med Anna Storkov og Sippe Fris Preschowski. Og programmet Trigger, det er jo her, hvor vi vender alt det, der rører sig i dansk politik, det der er på spil i vores demokrati, og de spørgsmål, vi stiller os selv i vores samfund. Og vi har masser på hjerte i dag, og masser af godt på programmet i dag, ikke Anders?
0: Jo, vi får besøg af Nico Grynfeldt, der er medlem af Borgerrepresentationen og medstifter af Frie Grønne. Vi får også besøg af Christine Elund, der er der været af folketingsmedlem og medstifter af partiet Fremad. Så det bliver vanvittigt spændende.
1: Det glæder jeg mig også sindssygt meget til. Og i anden halvdel af programmet, der får vi også besøg af nogle byrådere. Det er nemlig Nikolaj Bø fra Frederiksberg, der er valgt ind for konservative. Og så er det Kristoffer Røhl, der er valgt ind for radikal venstre i København.
0: Og det her det bliver jo en spændende debat, hvor vi stiller de nye partier op i forhold til de gamle og tager de debatter, der er, der er kørende i forhold til det. Så jeg har bare et spørgsmål, Sigrid. Hvad trigger dig?
1: Jamen, det som jeg synes er rigtig spændende, og det som vi skal dykke ned i i dag, det er det her med, at til Folketingsvalget for et år siden, der havde vi masser af nye partier på stemmesiden. Vi havde både Nye Borgerlige, Stram Kurs, Claus-Riske K. partiet og Kristendemokraterne. Men de tre sidste klarede ikke spærregrænsen. Jeg tænker, det tykker et eller andet det der med, at der er nogle mennesker, der har sat deres kryds og vist nogle partier en tillid, men som ikke opnår opbakningen nok til at også blive repræsenteret. Der er så altså nogen der går, nogle stemmer der går til spille. Men det har helt klart ikke afskrækket andre fra at starte nye politiske partier, fordi lige nu især på de digitale platforme, jamen der bliver der indsamlet vælgererklæringer i stor stil. Det er for eksempel Fremad, det er Frie grønne, det er De grønne, det er Nyt centrum-venstre, det er Lykke og andre som kæmper om borgernes gunst og håber på at stå på stemmesedlen næste gang vi går til valg. Det kræver lidt mere end 20.000 borgers underskrift at blive opstillingsberettet, men det er jo altså ikke nogen gang ti for at man også bliver til Folketinget. Men det, jeg er spændt på, det er, hvis et eller flere af de her nye partier, partier bliver valgt, hvad ændrer det så ved dansk politik? Fordi lad os lige være ærlige, Anders, og selvkritisk også, der er sikkert masser af forbedringspotentiale i vores folkestyre. Og man kunne måske tage den kasket på, hvor man siger, at de fire gamle partier, altså Venstre, Socialdemokratiet, Radikal Venstre og Konservative, ligesom for længst har haft deres storhedstid og time to shine, og nu er der brug for noget andet. Vi kan i hvert fald konstatere, at der er rigtig mange mennesker, der er utilfredse, som brokker sig, som leder af politikerlede, og det der med, at tilliden er helt i bund til politikere, er i hvert fald noget, som, øh, som trigger noget hos mig. Så måske er det fordi, at alt for mange mennesker ikke kan se sig selv i et af de politiske partier, der er i Folketinget i dag. Øh, jeg vil altså gerne debattere i dag, hvad det er, der er meningen med de nye politiske partier. Om de er et øh, frisk pus til et øh, lidt træt politisk system, som alt for længe har været præget af establishment. Eller om det bare er gak og løjer og stemmespil. Øh, så det glæder jeg mig rigtig meget til at snakke med dig og med vores gæster om. Hvad siger, hvad siger du?
0: Jamen, nu kommer vi jo begge to fra to af de gamle pa- partier, <laughs> henholdsvis radikale og konservative. Og, og, og jeg, er meget, jeg er meget splittet i forhold til min holdning til det her emne. Fordi på den ene side synes jeg jo, at nye partier er ekstremt afgørende. Det der gør, at, at, at partierne får et wake-up call og begynder at rette sig ind, hvis der er noget, de har glemt. Men på den anden side, så er jeg også lidt bekymret, for hvis vi ser en for stor, hvad kan man sige, polarisering, hvis vi spiller os op til mindre og mindre p- p- partier. Men jeg synes jo, at dem, der i virkeligheden bør pege pilen indad, det er jo de gamle partier, og stille sig selv spørgsmålet. Hvorfor er der så mange, der ikke føler, at deres stemme bliver hørt i de partier i forvejen? Så det er det, jeg glæder mig til at være til debatten, både med de nye og de gamle partier.
1: Fedt. Men skal vi ikke høre, hvad det er, der driver dem? Vi har også som sagt besøg af både Christina Elund fra Fremad og Nico Grinfeldt fra Fri Grønne. Og jeg synes, det kunne være fedt at starte med at spørge jer selv, hvad er det for et politisk projekt, der driver jer til at starte et nyt parti? Har du lyst til at lægge for, Christina?
2: Det har jeg helt sikkert, og tak for invitationen til at komme sådan en søndag formiddag. Øh, altså, jeg vil egentlig starte med at gå ind i den præmis, som du lagde for dagen, Siri, mm. du siger. Endelig. Er det, er det et spørgsmål om nye pust, eller er det bare gakkeløjer? Mm. Og begge dele handler jo om form, og det er ikke, for mig er det slet ikke der, det starter. For mig så handler det om holdninger, og mm. det er der, politik skal altid starte og slutte med holdninger. om det er så er i den ene eller den anden form, og det ene eller den anden parti, nyt gamle parti, det jeg synes jeg sådan er lige meget. Og når jeg skal stemme, så er jeg også ligeglad med et nyt eller et gammelt parti, det handler om, om der er nogle mennesker, der repræsenterer de holdninger og det syn på samfundet, som jeg har. Så for mig at se så handler det hverken om, at de gamle partier er blevet konforme og kedelige, eller for meget establishment overhovedet, eller om det bare er gark eller øje, man gør det for sjov. Det er ingen af delene. Altså for mig så handler det om holdninger. Når vi har startet fremad, øh, så er det, fordi vi mener, at der er et hul i det borgerlige Danmark. Altså, der er et hul, øh, som ikke er dækket af nogen, nemlig dem, der siger, at man kan godt være borgerlig, og gerne vil have sådan en klassisk borgerlig økonomisk politik, hvor man passer på virksomheder og sådan noget, men hvor man også er humanist, altså hvor man også siger, hey, vi skal tage kvoteflygtninge, hey, vi skal tage de børn, der sidder nede i Moria-lejren, uden et sted at være, hvor alting er brændt ned. Der skal Danmark løfte et ansvar osv. Sådan en klassisk borgerlig humanisme, som der ikke er nogen af de eksisterende borgerlige partier, som, som løfter, og det er sådan set i al sin enkelhed, derfor vi har stiftet fremad, fordi vi mener, at det er nødvendigt, at humanismen også findes i de borgerlige partier.
1: Fedt. Så det er simpelthen det der med at sige, at der er et hul, som du selv formulerer. Der er et holdningshul, hvor I skal, I skal kunne levere noget og håbe på, at der er nogle
2: mennesker, der er ligesom jer, I efterspørger. Jeg ved, at der ved sidste Folketingsvalg, jeg har mange af mine egne venner i min egen omgangskreds, som egentlig sådan tænker sig selv som borgerlige og tænker, jeg vil egentlig gerne stemme borgerligt, fordi det er der, jeg føler, jeg hører hjemme. Ikke? Men sådan, jeg kunne simpelthen ikke få mig til for jeg kunne, finde, jeg kunne ikke finde et borgerligt parti, der både sådan, øh, holder hånden under økonomien, som er sådan klassisk borgerlig ud, som de fleste borgerlige partier, måske noget på nær, øh, hvad det danske Folkeparti gør, øh, men som også bekender sig til humanismen, de findes simpelthen ikke. Jeg kender så mange borgerlige vælgere, måske specielt inde i byerne, som enten stemte med at stemme på de radikale venstre, øh, eller øh, i protest bare blev hjemme, eller sådan på trods stemte på et af, af de etablerede partier. Og, og i, altså i forhold til diskussionen om stemmespil, så er det jo også et spil af borgerlige stemmer, hvis der ikke er nogen, der repræsenterer de humanistiske borgerlige, og man så presser dem over at stemme på et venstreorienteret parti, øh, så går det også nogle borgerlige stemmer, som, som går spilt der.
1: Tak for det, og så skal vi høre fra dig, Nico Grønfeldt. Hvad er det, der er det politiske projekt, og det, der motiverer dig til at være med til at stifte et, et nyt parti?
3: Ja, og jeg er fuldstændig enig med Christina Elund om, at det, politik handler selvfølgelig om holdning, men... Det, der har drevet mig og det, der har drevet os i Fri Grønne, det er mangel på handling. Vi har set i 2019, at vi fik et fantastisk klimavalg, hvor mange unge mennesker og gamle for den sags skyld var på gaden hver eneste fredag for at demonstrere for, at vi skulle have en klimaansvarlighed i Danmark. Det, vi så har set siden da, er pynt og grønt. Og det er dybt frustrerende for mig personligt, men også for mig politisk. Og vores historie er jo lidt specielt, fordi vi har mandater på Christiansborg, vi har mandater på Københavns Rådhus. Og vi, efter mange samtaler og analyser, kunne ikke rigtig se os i nogle af de eksisterende partier. Vi kunne ikke være med til at legitimere den klimalov, som SF og Radikale og enhedslisten var med til at legitimere. Vi kunne ikke være med til at stemme for ghetto-loven, som rigtig mange andre partier var med på nær fremad hvis de var derinde. Vi kunne ikke være med til at øh, blive ved med at tale om, hvad vi skal gøre, øh, og ikke handle. Så min drivkraft, vores drivkraft, det er, at vi vil handle, vi vil være stemme for de klimaaktivister, den klimavidenskab, der er, og øh, prøve at sætte spot på det lys der er omkring de handlinger, som nogen mener, regeringen tager.
0: Nico, øh, I ser jo også, at I er klart venstreorienteret, øh, og det er jo et sted, hvor, hvor der er markant forskel på det sag. Er du ikke bekymret for, at du skræmmer nogle borgerlige vælgere, som måske gør rigtig meget op i klimaet, og som gerne vil have en forandring væk ved at melde klart kudikulør som et stærkt venstreorienteret parti?
3: Jeg er ikke bekymret, fordi jeg håber selvfølgelig, at fremad mange andre gode partier på den borgerlige fløj også tager klimaansvarlighed dybt på sig. Jeg og vi har sagt, at vi vil gerne markere et klart venstrefløjsparti. Der har ikke været innovation på Venstrefløjen i 26 år. Der har været masser af innovation på Højrefløjen med som og med borgerlige og Dansk Folkeparti osv. Det er ikke en smuk
2: innovation. <laughs> men, men der har ikke <laughs> været
3: foranbringskraft <laughs> på Venstrefløjen. Så set i vores optik, så har man lullet sig lidt i søvn, og man har centreret sig rundt omkring Socialdemokratiet fra eneslisten til SF til Radikale Alternativ for den Sags Skyld, mit gamle parti, som er gået med i stort set samtlige aftaler omkring klima. Øh, handlingsplan, hvilket bare ikke er godt nok i vores bog. Så nej, jeg er ikke bekymret. Jeg er faktisk rigtig glad for, at vi manifesterer os som i venstrefløjsparti for vi må også være ærlige og sige, at det var også noget af det, der skabte øh, udfordringer i alt
1: andet. Jeg synes, der er noget meget interessant, hvis jeg må blive sådan lidt meta, at man næsten kan spejle jeres fortællinger, hvis jeg forstår jer korrekt, at Christina, du lidt ser øh, en borgerlig blok, der måske har drevet et godt stykke mod højre, og som har brug for at få ankret øh, tættere på midten. Og at Nico, du omvendt ser et venstrefløj, der er øh, forsvundet lidt ind i en, i en midtermasse mm. og trænger til noget, der er mere, øh, jeg ved ikke, om man kan sige ekstrem, men i hvert fald mere klart, mere tydeligt. Ja. Er det korrekt forstået, og deler I den mm.
2: analyse? Ja, fuldstændig. Altså har jeg selvfølgelig mest beskæftiget mig med de borgerlige partier og sådan nøje nøjegrublet over, hvad der, hvad der er, der sker øh, i sådan et borgerligt værdiskred. Men det er jo rigtigt. Altså, at sige, den, den store dyr i åbenbaringen på venstrefløjen nemlig Socialdemokratiet, har jo taget nogle kæmpestore skridt til højre, særligt på værdipolitikken. Ikke så meget økonomisk politik, men helt sikkert på værdipolitikken. Altså, når man har en kvindelig, socialdemokratisk statsminister, der er på et pressemøde står og snakker om, at det er indvandrende skyld, hvis der er kriminalitet i S-togene. Altså, det tror jeg, de fleste af hendes forgængere ville have forsvoret skulle komme ud af munden på en socialdemokrat. Så der er helt klart et... Et også et politisk skifte og jeg synes også, man kan se det i Det er sådan set i, at, at, at det rammer også dem. Men der er jo så også partier, som har den anden stemme. Altså det radikale venstre meget, meget tydeligt markerer sig både på værdipolitikken, imod populismen, imod symbolpolitikken, og sådan set også med en meget klar grøn agenda. Så, og det er egentlig ikke polemisk, men det er mere som et spørgsmål til dig, Nico. Altså er jeres øh, eksistensberettigelse, består ikke så meget i jeres holdninger, men mere i sådan en mere øh, sådan aktivistisk tilgang øh, til politik, eller hvad?
3: jeg synes, det er både over. Altså, det, altså, det er både holdning og handling og aktivisme. Jeg, jeg er jo faktisk enig med dig i, at radikale siger alle de rigtige ting. <laughs> <laughs> Men hvad har de gjort for minoritetsborgerne de sidste to-tre valg? Hvad er de, de konkret har fået igennem ind på Christiansborg? Altså, det er jo fint, at Morten, jo de er jo fint ja. at Morten Østergaard går ud og sover ude i de socialt udfordrede boligområder. Men hvis du spørger dem derude i dag, hvad har vi så skabt af resultater ind på Christiansborg eller mm. på Københavns Rådhus? Jeg så, så er det i mig, hvert fald en mangelvare på det plan.
1: Jeg kan godt tænke mig at vente om at måske spørge jer hver især, hvis vi nu forestiller os, at jeres partier kommer til at brage ind i Folketinget ved det næste Folketingsvalg, og vi så måler, hvad er jer fire år senere? og siger, hvad er det, man skal kunne kende henholdsvis fremad og frie grønne på? Hvad er det for nogle resultater, I gerne vil have opnået de første fire år, øh, jeres respektive partier øh, sidder i Folketinget? Og jeg er med på, at I er repræsenteret nu, Christina, via Simon Lammespøl. men Hvis vi sådan forestiller os, at I, I svæver ind med en
2: folketingsgruppe. Mm. Hmm? Øh, Jamen, jeg skal starte... Øh... Mm. Der er jo selvfølgelig den konkrete politik, den konkrete ting, man gerne vil have igen. I det sådan lidt større perspektiv, hvis man hæver sig lidt over det, så handler det om, at det igen er tydeligt for danskerne, at det at være borgerlig også kan være at være humanist. Det er sådan set i alt sin enkelhed det, det handler om. At, at borgerlighed ikke er reduceret til, hvis jeg skal være altså en lille smule fræk, en klub af mænd, der hader øh, muslimer, kvinder og veganer, øh, og som <laughs> gør alt, hvad man kan for at sige, der er ikke nogen problemer med sexisme, veganerisme er bare sådan noget gøjl, øh, og, og så videre, ikke? Og, og, og i øvrigt er udlændinge øh, ruden til alt ondt. Øh, fordi det er lidt det billede, man har, synes jeg i det borgerlige i mm. Danmark. Øh, det er selvfølgelig lidt sat på spidsen, det er med på, at der er også andre stemmer, det er helt med på. Men, men der er behov for, at humanister også kan se sig selv i det borgerlige øh, Danmark. Og det er den opgave, som vi har sat os for øh, at, at løfte. Så, så altså om fire år eller efter fire år i Folketinget, så skal vi jo gerne være etableret på Christiansborg, på en måde, at, øh, at de danskere, som ser sig selv som humanister, som ser sig selv som nogen, der gerne vil have, at man tager klimaudfordringerne alvorligt, som ser sig selv som nogen, der synes, at Danmark er en del af en globaliseret verden, altså har et internationalt udsyn, som selvfølgelig ikke, er i tvivl om, at man skal tage kvoteflygtninge, som ikke er i tvivl om, at man skal hjælpe internationalt, altså et international solidaritet faktisk også er mm. en borgerlig død, at så føler man sig helt øh, tryg ved os. Så det, måske, det er sådan et genopretningsprojekt i forhold til det borgerlige Danmark, fordi det har jo alle de ting, jeg lige siger, har jo i gamle dage været en borgerlig død. Altså humanisme er jo for pokker udspringer, hvis man går sådan et, kigger lidt filosofisk på det. udspringer det at det at være liberal, og det at være borger øh, i et samfund handler om individets rettigheder osv. Så, øh, så, så det er sådan et borgerligt genopretningsprojekt, der handler om at få tilbage. Det er nogle
1: store øh, parametre at måle sin øh, succes det er det. op på. I, er I hvert fald en ambitiøs opgave foran jer. Nico Grønfeldt, hvad skal man måle fri grøn på? Hvad er succeskriterierne?
3: Jeg er i hvert fald, i hvert fald fuldstændig enig med Christina Elon omkring øh, humanismen. Altså en af de ting øh, ud af de fem politiske fokusområder, som vi går til 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 valg på, kan man sige, til kampagnen omkring frikånden, er, at vi ønsker en stærk værdistemme omkring det humanistiske Danmark. Minoriteterne, racismen er strukturelt implementeret overalt i samfundet. Der er brug for, at der er nogen, der taler muslimerne, jødernes og alle de andre gode mennesker, der er i det her land med respekt og med ligeværd. Og vi så det jo her senest med statsministerens udtaler om, omkring omskæring af drengebørn, at det var kun af det jødiske hensyn og ikke af hensyn til det muslimske bagland. Og meget bekendt er der omkring 300.000 muslimske medborgere i Danmark, som mangfoldigheden er her, og den er kommet for at blive. Og det er i hvert fald en af de steder, vi gerne vil måle en succes, at vi tager den højredrejning af værdidebatten og fører den lidt mere ind på et meget humanistisk menneskeligt niveau. Og der hylder der kun fremad og velkommen til os at tage den stemme på det borgerlige side så er der ingen tvivl om, at hele klimadebatten skal gerne øh, blive til en klimahandling, en reelt klimahandling, som øh, forudsætter, at vi faktisk gør det, som der er brug for. I de sidste 30 år har vi udlægget mere CO2, end vi har gjort i hele menneskeheden. Vi handler stadigvæk som om, at vi skal please de store industrivirksomheder, at øh, det borgerlige Danmark siger, at det må ikke koste arbejdspladser. Øh, Centrum Venstre siger, at det må ikke koste velfærd. Og sådan kommer vi hele tiden ind i en gordisk knude, og det vil vi gerne udfordre. Det status quo, den manglende handelkraft, det vil vi gerne udfordre. Og så vil vi gerne have et opgør med væksten. Vi vil gerne have et opgør med den måde at altså måle BNP på, og den måde at vurdere et lands trivsel på. Så vi kommer også med nogle økonomiske analyser og noget omfordelingspolitik lidt længere ned ad rejsen, som også vil manifestere os, at vi vil noget andet end det, der er repræsenteret på venstrefløjen i dag.
0: Niko, jeg vil gerne hive fat i noget, det du sagde tidligere, som er, hvor du kritiserede de radikale, hvor du sagde, at de ikke har fået særlig mange resultater igennem. Øh, jeres partileder, han var ude og, hvad han havde at sige, I laver ikke kompromiser, I kommer til at stå benhårdt på det, som I, som I tror på. Hvad får dig til at tro, at I har større succes med det, end de radikale har haft, når de for eksempel har protesteret voldsomt den udenrigspolitik, politik, der er blevet ført i det her land?
3: Altså det, vi har sagt omkring, øh, omkring kompromisløshed, det er, når det kommer til klimamålet, så går vi ikke på kompromis med det mål. Altså, hvordan vi kommer derhen, kan vi selvfølgelig diskutere, og der kræver det noget parlamentarisk benarbejde. I forhold til de andre politiske områder, der er det klart, altså, der kan vi jo gå ind i en dialog og en diskussion. Det gør jeg jo også dagligt på Københavns Rådhus, hvor vi diskuterer, hvor der skal være et plejehjem kontra en skole, kontra om vi skal bygge på Amagerfællet eller ej. Men, men, men målet omkring klimaansvarlighed er ikke til diskussion for os. Så det er kun, når det kommer til klimaet, i ikke at lave Klima, natur- og miljøspørgsmål. Fordi det er så grundlæggende forudsætning for, at vi har en planet, og vi har et samfund, og vi har et velfærd, der faktisk fungerer. Altså, lidt hårdt sagt, så kan man sige, en ubeboelig planet, der er jo ikke nogen arbejdspladser. Der er ikke noget trivsel, der er ikke noget kultur. Så lad os nu lige få de her grundlæggende forudsætninger. Og det bør jo ikke egentlig være en venstrefløjsopgave. Det bør jo være, hele hele Folketinget der tager den opgave alvorligt.
0: Christina, samme spørgsmål til
3: dig.
2: Jamen. Jeg kan ikke lade være med at og tænke på, at Niko jeg er ikke lidt bange for bare at ende med ingen indflydelse, netop at være det, som du beskriver lidt det radikale for, nogen der snakker og siger, at øh, hvis ikke vi kan få det præcis som vi vil, så, øh, så vil vi slet ikke være med, fordi sådan fungerer demokrati jo ikke. Og hvis jeg bare skal gribe lidt i egen barn, altså jeg har jo selv den fortidige et parti i L.A., som prøvede det der, ikke? som sagde, at hvis ikke at vi kan få sænket skatten præcis som vi synes, det er en god idé, så vælter vi regeringen, så vil vi overhovedet ikke være med. Og min lærer, altså smertelige lærer af det, det er, at sådan fungerer, at sådan fungerer politik ikke, og sådan fungerer mm. parlamentarismen ikke, og så får, man, så får man ingen indflydelse. I hvert fald ikke på det præcise mål, man sætter sig, fordi for det første, man kan ikke kræve noget, som der ikke er flertal for i Folketinget. Ganske enkelt, heldigvis, fordi at øh, det kræver, altså et flertal i Folketinget repræsenterer også et flertal af vælgerne, øh, så, så det er jo sådan set en demokratisk måde at gøre det på, og der sker også det, når man gør det der, så det er jo sådan lidt at kravle op i et træ, ikke? Så bliver de andre bare sure på en, og så tænker de, hvorfor? De der, øh, de der typer, der rører rundt og råber meget højt og siger, at det er My Way og The Highway, dem har vi faktisk rigtig lyst til at have noget med. Øh, det der, synes jeg,
0: er en enormt god pointe, men vil du ikke stå i samme situation i den borgerlige blok? Du vil komme til at skulle være i en blok, hvor du skal samarbejde med partier som Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Mm. Vil du ikke stå i samme udfordring, hvor mm. hvis du gerne vil have en markant anden p- p- politik, men der er heller ikke meget bekendt noget flertal, i hvert fald noget, der minder om at det på et tidspunkt for en anden politik i Danmark?
2: Helt klart. Æh, men man er jo nødt til at bestikke virkeligheden som den er. Nye Borgerlige er en realitet. Dansk Folkeparti er en realitet. Mortens smits genfødsel som politisk kristen er er åbenbart også en, øh, en realitet, så man er nødt til at forholde sig til at for det, så kan jeg jo, så står jeg så med det valg, Enten at sige, okay, øh, så vandt de kampen, så er det dem, dem, der tager det borgerlige i Danmark i dag, og det må jeg så ligesom bare resignere, og så kan jeg finde på noget andet at lave. Øh, eller øh, tage kampen med dem, og den skal man jo vinde på argumenter, og så have, altså i første omgang er argumenter, sådan foregår det jo heldigvis i demokrati, at man taler om tingene, øh, også i det offentlige rum og med danskerne. handler om at vinde folk over og sige, at man kan faktisk godt være borgerlig og behandle andre mennesker godt. Men vi vil være klar til
0: med den borgerlige blok, hvis en ny borgerlig regering, som er det som ny borgerlige jo gerne vil have til at opgøre med konventionerne. Vi var klar
2: til at vælte den borgerlig regering på det. Øh, jeg vil aldrig støtte en regering, hvis øh, grundlag det er at melde Danmark ud af internationale konventioner. Aldrig. Der er fuldstændig fuldstændig på linje med, med Lars Lykke Rasmussen, som jo i sidste valgkamp sagde meget tydeligt, at øh, en borgerlig regering, der baserer sig på nye borgerlige og stram kurs, det bliver over mit politiske liv, og det er jeg fuldstændig enig i. Og det er jo den form... For opgør, der er behov for at tage i holdninger, hvis man skal komme det uvæsen, som det yderste højre øh, efterhånden er blevet til livs. Og så synes jeg bare, bare sådan for sådan en ordens skyld, og nu er det jo en søndag formiddag og sådan noget, vi står øh, og drikker kaffe og har det godt. Altså, ja. jeg synes ikke, det er fair. Nu er de radikale her ikke. Øh, sådan, <laughs> Semi. Æh, sådan set. Semmi. men jeg er meningen, I skulle have taletid, når ja, ikke, at jeg ja, skulle stå her ja, og øh... ja, men jeg synes bare, at nogle, altså, jeg kan også godt lide, når, når tingene er rigtige, ikke? Altså... Det er jo ikke rigtigt at de radikale ikke har fået noget som helst igennem på efter valget. De har fået børn ud af skelsmagte. de har fået hævet ydelserne for, for børnefamilier. Øh, og, øh, og, og Danmark tager igen mod kvoteflytning. Så det er jo ikke helt rigtigt at det kunne have snakket. Det var bare sådan en lille. Jeg synes det er interessant, der nogle gange de radikale. Som, ja,
1: jeg synes det er interessant nogle gange så radikale, så skal man både lægge øret til, at man er sygt stædig, og man ingenting får igennem, fordi man maler sig selv op i et hjørne, og samtidig skal man også have at, vide, at man er sådan lidt blød som budding og ens holdning, og de kan semses op på en væg. Der er sådan en sjov i det. Men det er jeg, vi skal snakke om, og Nico, du vil også gerne have ordet.
3: Jo, jo, altså det er i hvert fald ikke det, jeg hører, når jeg er ude i det socialt udfordrede område. De føler sig ikke hørt øh, øh, af det radikale venstre, som har lukreret på rigtig mange af deres stemmer. Anyway, øh, jeg synes jo faktisk, du sætter øh, altså, sømmet direkte ind der, hvor jeg får politikerledet. Og det er, at du begynder at snakke om, Christina Elån, at, at hvis vi ikke kan få det parlamentariske flertal, jamen så må vi jo søge det her kompromis. Og der er det, vi siger på klima- og at du kan, ikke, du kan ikke forhandle med naturens lov, med fysikens lov. Vi har en global opvarmning, der er massiv. Vi har arter, der uddør, som vi aldrig har set før. Jeg tror, jeg læste noget fra, jeg har en rapport om, at 68 procent af de vilde arter er uddydet siden, siden 1970. Det er en ekstrem øh, påvirkning af CO2 i atmosfæren, og forskere og klimaforskere siger, at vi har cirka 10 år med den nuværende kurs til at vente rundt. Så vi siger, ligesom man så en statsminister og et helt folketinget under coronaen, en kompromilløshed i at sige fuld stop og ændre kursen. Den er så kun sket i 4-5 måneder under corona, og nu ser vi så nogle, nogle justeringer. Men det er den kompromilløshed, og det er det, vi går til valg på. Og det vil sige, at når nogen forhåbentlig stemmer på os næste gang, jamen så vil de vide, at vi ikke får et lille komma, og få øh, en, lille, en lille tandhjul med i den store aftale. så kan vi stå og smile og klappe hinanden på skuldrene og sige, nej, hvor er Dan Jørgensen dog? En rigtig god klimaminister. Det kommer vi ikke til. Og det er vores holdning, og det er også vores garant til dem, der eventuelt gerne vil stemme for os.
0: Jamen, jeg kunne, godt, jeg kunne godt tænke mig at høre jer to. Øh, nu skal vi have de gamle partier ind senere, og vi skal prøve at udfordre dem, på, øh, hvorvidt tiden er gået øh, af mode på den måde, de driver politik på. Hvis I havde sådan en ting, I skulle komme med rådet til de gamle partier, en ting, I godt kunne tænke, at ændre i den måde, som vores politiske system, ikke konkret politisk, men den måde, vi driver politik og demokrati på i det her land. Hvad skulle det så være? Du er lidt inde på det, Nico, men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at høre dit bud på det, Christina.
2: Ja, altså øh, mit øh, klare råd ville være at skrue ned for spændet og strategierne. Øh, Sige mere, hvad I mener Øh, og det gør ikke noget, at der er nogen, der er uenige med Altså, min største anke faktisk mod særligt de, de to største partier, det er, at man kan nogle gange få den vis at deres politik er baseret på ikke nødvendigvis, hvad de mener, øh, men hvad opinioner og Gallup og andre spændende institutter fortæller dem, at de flertal af danskerne mener. Øh, og det er de jo sådan ret åbent om, at det er den måde, de driver politik på, ikke? Øh, og... Og det gør jo, at vi får et lidt dødt demokrati, hvor holdninger fylder lidt, og debat bliver ret kedeligt. Fordi hvis man kigger på V og S, så er der jo egentlig i det konkrete politik meget, meget lidt, der egentlig skiller det med. Og det tror jeg faktisk er, er noget af det, der er bevæggrunden for, at mange ikke er så begejstrede for politikere, som, som man egentlig burde være. Altså, jeg sad i fire år i Folketinget, og jeg synes egentlig, altså jeg synes spændende, Øh, og strategi er et kæmpe problem for dansk politik. At politikere svarer ens, sagde der ens, man kan se og høre på det nogle gange, det er blevet udsat for et kritisk interview, at, øh, at det, de svarer, det er præcis de talepinde, som et eller andet øh, pressechef mm. har stukket det med hånden. Du siger bare sådan her, og så kommer du nok nogenlunde øh, levende i, øh, igennem det. Det mener jeg er et kæmpe problem, og jeg synes også, det er en undervurdering af vælgerne, fordi så dumme er danskerne ikke. Man vil faktisk gerne udfordre, så man kan også godt tåle at høre et svar, øh, som, man, som man ikke er, er enig i. Så det mener altså, og det starter i de store partier ganske enkelt, fordi det er dem der har flest penge, og det er dem der gør det mest.
1: Tak for det. Og jeg tror netop, når vi ser på, at de store partier måske kan, kan ligne hinanden, det er derfor, det bliver så afgørende, hvem deres parlamentariske grundlag er. Og her, hvor især mindre partier og måske også nye partier kan spille en, en afgørende rolle. Vi skal til rundt af, men jeg tror, jeg vil sige afslutningsvis, at noget af det, som jeg tager med mig her i dag, også er, at vi kan i hvert fald sige, at politik handler om holdninger, og det handler om handling, og også i høj grad om tillid. Og når vi taler om politikerled og, hvad skal man sige, mistillid til demokratiet, så tror jeg for mig, at det der med, at... Noget af det største, man kan gøre i et repræsentativt demokrati, det er jo at sætte sin, sin tillid til nogle andre mennesker, som skal øh, varetage ens demokratisyn eller politiske ønsker. Og det der med at sige, at med jer får man i hvert fald hver især enten en, en mere humanistisk stemme på den, på den borgerlige fløj, eller man får en mindre kompromissøgende øh, klimastemme på, på venstrefløjen. Så tusind tak, fordi at, at I var med i dag. Vi tager en sang.
4: The lonely light that shines from you You wind up like the rig you hide Behind that mask you use And did you think this fool could never win Well look at me, I'm coming back again I got a taste of love and a simple way And if you need to
2: know while I'm still standing You just fade away Don't you know
0: Det var enormt spændende at have to af de nye partier inde, men det er sådan, at nu skal vi videre. Vi skal nemlig snakke med nogle af de gamle partier.
1: Ja, og øh, hvorfor er det, vi skal det, Anders? Hvad gør dem interessant? Er de ikke bare støvede og gamle, eller hvad?
0: Det skal vi, fordi gamle partier jo har en fantastisk evne til at blive ved med at overleve igen og igen. Der er, vi har partier i det her land, der har overlevet i over 100 år, hvilket er jo unikt og et symbol, synes jeg på. At der er nogle ideologiske strømninger, som er tidsløse og som er værd at tage en debat om os. Men det er jo også en tid, hvor, der, hvor, hvor, de nye partier bliver, eller hvor de gamle partier bliver udfordret af nye partier på begge fløje. Så det er også interessant, synes jeg, at få en debat om, hvad der rører sig inde i de gamle partier. Hvad er årsagen til, man måske ikke fanger alle strømninger? Og man ser det, der jo ofte sker, nemlig at der popper et nyt parti op. Det gør, at de gamle partier begynder at korrigere sig, og så på den måde absorberer de nye partier igen. Så det bliver både en debat, synes jeg, og en vigtig debat om, hvad er Baggrunden for, at de gamle partier kan overleve så længe, men også en diskussion, der hedder, hvorfor er det, at man ikke er hurtig nok til at korrigere, så de her nye partier de får mulighed for at poppe op. du, hvad synes du er interessant?
1: Jeg synes, det er sindssygt spændende, det der med, at vi i Danmark jo klassisk set har fire gamle partier, altså Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Radikale Venstre, og at de ligesom har udgjort sådan øh, nogle, ja, som du selv siger, ideologiske strømninger, som i hvert fald historisk set har kunnet fagne rigtig, rigtig mange af de danske vælgere, har kunnet spejle sig i, øh, i et af de her fire gamle partier. Og så har man set bølge frem og tilbage, især i lidt nyere politisk tid. og Jeg synes, der er også noget interessant i det her med, at nu har vi inviteret nogle partier, vi kender sig dels godt i dag, nemlig øh, vores egne, Radikal Venstre og Konservativ. Og det er begge to nogle partier, hvor øh, vælgertilslutningen har været svingende, og hvor jeg utallige gange har hørt kommentatorer sige, hold da op et skuffende valgresultat for enten Radikal Venstre eller Konservativ. Det kan det gamle stolte parti umuligt være tilfredse med. Nu er det vist nok også inde på det hele. De er nok under spæregrænsen ved næste valg, og nu er der vist heller ikke mere at komme efter der. Og så har man bare set øh, gang på gang, at der alligevel er mere at komme efter, og en, øh, en vis fejdervilje til at, at komme tilbage. Så det glæder jeg mig til at dykke lidt ned i. Men du har inviteret nogle gæster. Ja,
0: Kristoffer Røl, du er medlem af Borgeradmissionen for Det Radikale Venstre. Æh, hvad mener du har kendetegnet dit parti, hvis du ser på tværs af årtierne? Og er der mere at komme efter, som Sire kastet op i luften?
5: Jeg tror, noget af det, som Radikale Venstre blev stiftet på, det var jo i høj grad, at vi står lidt i skyggen af, at vi går høre op, som egentlig er en gammel venstremand, og også sad som hvad hedder det, minister i en venstre regering. han sagde på et tidspunkt, at der havde sådan en, en talemåde, der lød, at Ti, den, der vil handle, skal findes på torvet, og den, der vil køre, han skal dø i landevejsstøv. Og det synes jeg egentlig beskriver meget godt den tur, Radikale Venstre har været igennem historisk set hele vejen. I nogle perioder, der har vi været helt nede og, og, og rykke på, på 3,5 procent af stemmerne. Og i andre perioder, jamen, der har vi jo været inde og have øh, statsministerposten. Det har vi både gjort ved partiets stiftelse, og det gjorde vi også med, med Hilmar Bavnsgaard øh, senere i, i 1960'erne og starten af 1970'erne. Så, så jeg tror, det der med, at vi altid har været villige til at gå ind og tage de der hårde kampe, øh, og også lade øh, blive ødelagt lidt på det, Øh, tror jeg, et af vores sådan, øh, overlevelsesgreb i øh, dansk politik, øh, at vi er gået ind og taget kampene.
0: Hvad med politisk? Er der noget, der sådan går igen, hvor man, kan, hvor man kan sige, at det her er den radikale DNA? Altså, I det de, de seneste år har det jo meget været klima- og udningspolitik, men, men er der også nogle spor, der, der trækker tråd længere tid tilbage?
5: Hvis man går ind og læser, øh, og det, <laughs> det bliver sådan et politisk nørde, men jeg også en, to politiske nørder ind, tror jeg, <laughs> på det her... Øh, og hvis man går ind og læser vores første program fra 1905, øh, så, så har man sådan nogle, nogle hovedkrav, siger man. Det går på det militære, det går på det forfatningsmæssige, det går på det økonomiske, og så går det på det åndelige spørgsmål. Og det er jo, hvis man tager ind i en moderne kontekst, så er det sådan noget som, som uddannelse er jo et, et åndeligt spørgsmål. Kulturpolitikken er, er også et, et, et åndeligt spørgsmål. Samtidig med, at man jo også rummer den økonomiske linje, man rummer den, kan man sige, den retslige linje, altså retspolitikken fylder meget øh, ved radikale venstre. Øhm, og så har det militære, øh, militære område også fyldt historisk set rigtig meget for radikale venstre. Så på den måde, så har vi bare det, altså det øjeblik, hvor vi bliver stiftet, har vi været, øh, hvad kan man sige, en mindre buffet, øh, og så man ved med radikale, så, øh, så er de fejlige at hen til en buffet, øh, for så kan de jo ikke vælge, og, og det synes jeg egentlig øh, har været kendetegnende ved vores program helt fra starten, at vi har haft alle retter på, på menuen.
0: Nogen, der også øh, har en masse retter på, på, på menuen, hvis jeg selv skal sige det, det er jo konservativ, øh, og med os i studiet, der har vi også øh, Nikolaj Bø, som jeg vil kendetegne lidt som sådan en partihistoriker, har i hvert fald skrevet en bog, der hedder Brøderne Møller, der handler rigtig meget om den konservative historie. Hvis du sådan kort skulle sætte ord på, hvad der har kendetegnet det konservative Folkeparti i alle årene, hvad skulle det så være?
4: Jamen det er jo øh, først og fremmest, at det er sådan øh, partiet i midten, der gerne vil føre en en politik for for helheden. Hvis jeg nu også skal citere en, så kan jeg jo vælge Axel Møller, som var en utrolig betydningsfuld person i i partiet i navnet i 1950'erne. Og han sagde engang, den gode Gud har indrettet dansk politik på en ganske særlig måde. Han sagde til Socialdemokraterne, I kan få arbejderne. Han sagde til Venstre, I kan få bønderne. Han sagde til de radikale, I kan få husmænd og skolelærerne. Så sagde han til de konservative. I kan få resten, men jeg skal ikke lægge skjul på, det er et farligt mas at holde styr på dem. <laughs> og, øh, og det er jo ligesom den, den konservative selvforståelse, det er jo, at man, øh, man er partiet i midten, man er partiet for, øh, for middelstanden, og dermed i stand til at formidle et, øh, et samarbejde mellem de her sådan store øh, klasseinteressepartier, som, øh, som de andre øh, gamle partier har været. Altså at, og man netop ikke tager udgangspunkt i, en bestemt klasse, man har haft traditionelt sine sin rødder i, i fu- funktionærer og selvstændige erhvervsdrivende og sådan noget. Men det har ikke været dem, der ligesom har defineret partiets politik. Det har været en, en intention om at føre en politik, der var til gavn for helheden. Også fordi man jo altid har været et, et nationalparti. Altså det har været et spørgsmål om, at man vil gerne føre en politik, som, som fremmede det danske, altså, som stod på de klassiske sådan danske institutioner, monarki og folkekirke og så videre forsvaret naturligvis, og at man altså på den baggrund ville ligesom sørge for at, at gavne Danmark, ikke for den enkelte person eller for den enkelte klasse, men for, for helheden. Og hvis, man, hvis man kigger på det konservative folkets første program fra 1915, som er et ganske kort program på 11 punkter, der vil man kunne genkende mange af de ting, som i virkeligheden stadigvæk er kendetegnende for partiet den dag i dag. Og det er altså noget med med folkets øh, frie selvbestemmelse og forsvaret og folkekirken og den frie nærings, øh, det frie næringsliv og sparsommelighed i de offentlige udgifter. Øh, der er også noget med afholdenhed og sådan noget, som så måske ikke er så moderne længere, men mange af de ting, som ligesom står der, det vil man kunne genkende som konservative holdninger den, den dag i dag. Og det er jo ligesom det, der er kendetegnende for de her gamle partier, det er jo, at man har en kerne, som på en eller anden måde er eviggyldig, og til det lægger man så de... Aktuelle spørgsmål, der kommer op og prøver ligesom at tømte dem ind i den ramme, det er jo det er på den måde man overlever og bliver aktuel på 100 eller 150 års sigt.
0: Nu siger du, konservativet jo er hvad kan man sige midterpartiet for helheden. Hvordan hvordan tænker du det hænger sammen i dag med at de fleste og øvrigt sådan Pape selv vil pege på, at konservativet ligger til højre for venstre? Adskiller Danmark sig ikke på mange måder fra mange andre lande ved det konservative parti, i hvert fald på nuværende tidspunkt, ikke er det store borgerlige parti, men
4: det er faktisk af Venstre, der er det? Jo, det er rigtigt. Det er, det er meget atypisk. Altså, øh, det er rigtigt nok, at man på nogle områder har en, en selvforståelse med, at man ligger til højre for, for Venstre. Men man er jo samtidig også det her parti, der taler om, om borgerlige stemmer, der arbejder. Man vil gerne samle den forvirrede flok af borgerlige partier, og man vil også meget gerne samarbejde med, øh, med regeringen i de... Øh, og, og regeringens på de områder, hvor det giver, det giver mening. Så selvfølgelig har man sit politisk udgangspunkt, men man er indstillet på at samarbejde. Og det er virkelig virkeligheden jo, det er jo linjen fra Paul Slytter, altså hvor man, øh, man er det, det parti, der, der meget gerne vil formidle et, et bredt samarbejde, men selvfølgelig baggrund af er, er stærke og, og klare holdninger. Christoffer Røl, de radikale
0: har jo historisk set haft positionen som kongeværende i dansk politik. Dem, der har fået slutter til marken, og dem, der har kunne springe fra den ene side til den anden side, Øhm, det radikale Venstre i dag, vil mange jo sige, ligger ret langt ude på yderfløjen i stilhed på, på de værdipolitiske spørgsmål. Har de radikale mistet forbindelsen til det, der har været deres historiske position, eller hvordan ser du situationen i dag?
5: Det tror jeg ikke. Øh, altså, nu er jeg også selv aktiv i, i vores bagland, øh, og vi havde jo landsmøde i går ved, ved radikale Venstre. Øh, og vi har hele tiden en løbende diskussion i vores hovedbestyrelse, og, og de diskussioner, som vi kører på, går netop tit på, er det de rigtige, som vi støtter? Er det den rigtige side, som vi står på? Eller er det ved at være tid til, man rykker over og, og samarbejder med nogle af de andre? Jeg tror, det kan man også kunne læse i, i medierne, at, at Jacob Ellemanns tilsnigelser til Morten Nøskov har jo ikke været... Altså, man kan sige, den charme der har der virket på ham. Det synes jeg, at man har kunnet se. Øh, og, og, og det kan jeg egentlig også godt forstå, fordi det mener jeg egentlig også, at den, at den radikale rolle... Det er netop ikke at og kigge på nødvendigvis, øh, hvem vi samarbejder med, men mere hvad vi samarbejder om, øh, som jo er sådan tit øh, en frase, der er blevet brugt øh, fra, fra de radikale venstre. Og jeg synes det er interessant, fordi når så netop, som du siger, øh, med radikale venstre kigger på også historie, så har vi jo netop rigtig nok, først i, øh, der i 1968-71, der havde vi selv regeringsmagten støttet af V og K, den fik vi i øvrigt, øh, efter at have støttet Socialdemokratiet i, i mange år, så støtter vi en VK-regering gennem øh, 80'erne også, Øh, og, og op til 90'erne, hvor vi så ja, faktisk ikke bare giver og slutter magten vi lykkes jo også nogle gange med faktisk at tage magten fra nogen øh, og støtter Socialdemokratiet op igennem 90'erne, og bruddet kommer jo i virkeligheden i, i hvad hedder det, i nullerne øh, man kan lidt sådan sige, at det er, det er sådan det nye, øh, jeg kan sige, det nye parlamentariske grundlag, der ligesom kommer til der er i den danske politik, hvor Dansk Folkeparti bliver defineret som et øh, parti, der virkelig formår at tage magten, og på den måde egentlig også det Radikale Venstre øh, skakmat og jeg er helt sikker på, at der sidder nogen i Dansk Folkeparti lige nu og glæder sig rigtig meget over det, jeg siger. <laughs> og bekræfte det indtryk, de selv sidder med. Men på den måde har Radikale Venstre altid netop stået og defineret sig til den ene og den anden side. Og den diskussion synes jeg, oplever jeg i hvert fald selv som partiaktiv, stadig er levende i det radikale venstre. Omvendt, jeg synes, jeg er egentlig interessant med den historie, som Nikolaj tegner af, konservativ som et midterparti, synes jeg jo egentlig jeg kan se det i den konservative historie, at de har stået og vaklet fra den ene side til den anden. side. Men det kan også være, at det er måske er mig, der har, som en anden, om man er partiaktiv, haft næsen rettet for meget mod min egen bør.
4: Altså, faktum er jo, at, at nogle af de gange, altså, konservativ er jo ligesom. Født med en, med en lidt tung øh, historisk arv, fordi det var aftageren fra det gamle højre, som jo var det her øh, Parti, som, øh, som på mange måder stod i et modsætningsforhold til, øh, til både Venstre og naturligvis Socialdemokratiet, og også øh, det radikale Venstre. Og, øh, og havde altså på den baggrund, der havde konservativ en, en meget stor øh, modvilje fra nogle af de andre partier fra starten. Og, øh, og der, hvor det lykkedes for konservativ at få indflydelse og kom i regering. Det var jo der, hvor man netop formåede at få bygget bro hen til nogle af de andre partier. Det lykkedes med Erik Eriksen i 50, og så lykkedes det jo så med Bavnsgård og Hartling i 68. Og så lykkedes det jo så igen med Slytter i 82. Det var jo på baggrund af, at han fik ragt ud til de radikale, og de radikale heldigvis der havde tabt tilliden til Anker Jørgensen. Så det var jo, altså de facto har det været det der, altså evnen til at formidle et samarbejde, blandt andet i høj grad med det radikale venstre, som vi jo på mange måder står i et, et politisk modsætningsforhold til, men, men godt kan samarbejde med på, på nogle meget vigtige områder, specielt den, den økonomiske politik. Det er der, hvor, hvor de konservative for alvor har lykkedes med at få indflydelse på tingene.
5: Så er altså konservative lykkes ved at trække radikale venstre over midten. Det synes jeg alligevel er værd at være med.
4: Ja, det kan man godt sige. Altså, det, er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan set ikke forkert, altså, fordi Bavnsgaard var udpræget grad på den radikale højrefløj og var rigtig træt af den venstredreng, der havde været i det radikale venstre op gennem, gennem 60'erne, og på samme måde kan man sige, at niels Petersen var heller ikke øh, nogen stor revolutionær. Altså han var også, hørte også til sådan den lidt mere fornuftbetonede del af det radikale venstre. Så, så det, er meget den, det er meget den der den radikale højrefløj, som gik perioder, hvor det lykkes at gøre dem stærke, at konservative også har haft succes. Nikolaj,
0: hvad, hvad er det så, der lykkes? Du har du siddet kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, der har været konservative også i 100 år. Hvad er det, der er lykkes på Frederiksberg, som ikke har lykkes for partiet så i samme grad? Altså, hvad er årsagen til, tror du, at vi ser, at konservative ikke er det store parti på den borgerlige blok, men er det for eksempel på Frederiksberg?
4: Jamen, det, det tror jeg jo er netop, at man har lykkes med det der med at være øh, helhedens parti. Altså, at alle Borgere på Frederiksberg og i øvrigt også i, i mange af de andre konservativstyrede kommuner, de opfatter øh, det konservative folk som øh, byens parti, som deres parti, som et parti, der også repræsenterer dem. Også selvom de måske til, øh, til folketingsvalg ligger et andet sted, så, så anerkender de, at den ledelse, som konservativ står for, den, den, er, den er stærk og god og stabil over tid. Og der, der er nogle værdier i det, som man gerne vil, vil styrke. Så det er, jo, det, er jo det, der, det er jo netop det der med at ikke at være et et fløjparti eller et interesseparti, men at være helhedens parti, synes det det, er det der lykkedes på, på Frederiksberg, for eksempel. Og det er jo ikke lykkedes ved at give afkald på vores identitet. Altså, vi har jo stadig, vi har landets suverænt laveste kommuneskat, øh, og vi har en masse andre sådan, borgerlige kendetegn. Vi har masse sådan, selvegne institutioner og private skoler og daginstitutioner osv. osv. Og vi har en relativt, altså, vi har en lille administration i forhold til mange andre. Men kommuner, man kan så der men... mange den borgerlige kendetegn, som er i behold, på trods af at vi øh, ligesom samler... Men man kan
0: vel også med rette sige, at man på Frederiksberg er mere møddersøgende, end man er i Folketinget. Vil det være forkert at sige?
4: Det vil ikke være forkert at sige. Og okay. det vil også være øh, vil sige, lovligt risikabelt i en kommune med, med Frederiksbergs normale sådan øh, parti-identitet at, at, at være alt for sådan... Alt for borgerligt, det er klart. Men men borgerligheden er der stadigvæk. Konservatismen er der stadigvæk. Kristoffer Røl, I har fået et parti nu, som prøver at udfordre jer lidt på at være
0: værdipolitikken stemme, der også har en borgerlig økonomisk politik, nemlig fremad, som vi havde herinde tidligere. Og fremad peger på, at de føler, at der ikke er et sted på nuværende tidspunkt for de vælgere, som der er borgerlige økonomiske, men som er sådan det, hun kalder for borgerlige humanister. Har I mistet den position?
5: Jeg tror... Det svære ved det lod, er jo netop den, den svære radikale opgave. Det er jo netop det her med at skulle balancere. Når man vælger den ene side, jamen, så betyder det også, at der bliver eller i hvert fald når man læner sig op af den ene side, så betyder det jo også, at der bliver noget luft og noget plads øh, på den anden side. Jeg har jo i anden sag mange gange haft lyst til at sige både til Kristina Elo, men i høj grad til, til Simon Emil kom hjem. Øh, vi, vi mangler en stemme som dig. Og, og radikale venstre har historisk set også altid kunne rumme øh, de her stemmer her. Øh, og der har Nicolai jo fuldstændig ret, øh, når, når du siger, at øh, hvad hedder det at vi har haft nogle, nogle fornuftstemmer i det. og når du siger fornuft så er det jo, fordi du er konservativ og det mener så kunne du så er klart på det erhvervsdrivende, på økonomien og så videre og så videre men vi har jo i samme omgang også rummet folk som som Kriesten af alle mennesker som i virkeligheden er netop Helvegs far men som jo i høj grad netop var øh, et af de der talerør vil man nok sige den humanistiske stemme øh, eller derude på venstrefløjen som vi nok vil identificere det som i dag øh, som, som jo lavet oprør fra midten øh, sammen med nogen der om nogen har inspireret UFAL og mange af de andre mennesker og de tanker der ligger i hvad hedder det, de frie grønne og nok også i, i, i høj grad i alternativet. Så på den måde så har ret venstre altid haft nogen, der lå lidt på den ene side og nogen, der lå lidt på den anden side. Og så er spørgsmålet bare, hvor er det så? Flertallet og dem, der har magten, de folkevalgte, de så lægger deres energi og deres samspil. Og det er både af alle mulige ting. Det er både politiske temaer og emner. Det er også i høj grad både af de personer, de samarbejder med. Det tror jeg, hvis man kigger på Marianne Nielved, så vil man vide, at, at hun der om nogen er en, der også har defineret sin politik ud fra, hvem hun kunne godt med og hvem hun samarbejdede godt med. Det kræver bare et par, par linjer fra nogle af hendes selvbiografier, og så vil man hurtigt finde ud af, hvordan hun har defineret sig som politiker. Og det, det er klart, det giver noget plads øh, til folk som Christina Elund og, og Simon Emil, der har valgt side og kun vil være på øh, den borgerlige side, det er klart.
1: Nu kan man jo mærke på på jer begge to, både at I går meget op i at forstå jeres partis historie, at det er noget, der tydeligt interesserer jer, som I har en stor viden om. Hvad tænker I, når I så kigger på på det billede, vi får af dansk partipolitik i dag? Hvad tænker I om, at vi havde mange nye partier på stemmesedlen til sidste folketingsvalg? Vi havde Stramkurs, vi havde Nye Borgerlige, vi havde Klaus Ridsker Pedersen og sådan noget. Og selvom nogle af dem ikke opnåede valg, så har de i hvert fald helt klart øh, stadigvæk inspireret mange andre til også at vil stille op, når vi har fået Veganerpartiet, der er blevet opstillingsberettet fremad, og fri grønne drømmer om at komme på stemmesedlen. Øhm, Hvad tænker I, at det rykker ved, ved den forståelse, I har af, af dansk partipolitik? Og er der nogle observationer, I har gjort jer ja, historisk, som I tænker er interessante, når I ser på nye partier? Ja, Nikolaj.
4: Jamen altså... Det er jo i virkeligheden, altså jeg ved godt, at det er noget bøvl, det der med at samle underskrifter ind og sådan noget, men i virkeligheden er det jo ikke så vanvittigt besværligt at blive opstillet som et nyt parti i Danmark. Der er i hvert fald relativt mange af dem, i øjeblikket, der kommer der jo næsten et om, om ugen. Øh, men det der jo til gengæld er rigtig svært, det er at, at dels at blive valgt, og dels at fortsætte i Folketinget. Og det her, de nye partier jo traditionelt haft det rigtig svært med. Øh, og nu var jeg lige og kigge forleden dag på, øhm, på Berlingske sidste vægtet gennemsnit af meningsmålingerne. Og det er jo et utroligt interessant billede, det tegner, fordi øh, de fire gamle partier, og så SF, som jo er et øh, spritnyt parti fra 1959, de, øh, de er jo det er de fem største danske partier, og de tegner sig for til sammen 134 mandater i Folketinget. Altså et kæmpe, kæmpe flertal, at danskerne stemmer faktisk på de her gamle partier, der har eksisteret et sted mellem øh, 70 og 150 år. Øh, de nye partier, de øh, har held til nogle gange at sætte et, øh, et bestemt tema på dagsordenen, det har vi set med, med Dansk Folkeparti og udlændingspolitikken, som jeg sådan set synes, der er, der er meget godt at sige om. Altså den, den øh, linje, de lagde på det, er jo senere blevet sådan mainstream, altså selvfølgelig er det blevet korrigeret ind nogle gange, men det er blevet mainstream, at have fokus på udlængepolitikken som noget vigtigt, hvilket der jo bestemt ikke var at tale om i, i 80'erne og starten af 90'erne. Så de har introduceret det tema på en, på en fin måde. På samme måde kan man sige, at det andet store tema, det er jo selvfølgelig klima og miljø. Det er da også nogle af de, de nye partier, der har som deres fokusområde. Det er så lidt sværere, fordi mange af de gamle partier havde allerede det lidt på, på dagsordenen. Jeg vil jo påstå, at de konservative er det første øh, grønne parti i Danmark. Det er jo faktisk Konservativ i høj grad, der har opfundet miljøpolitikken øh, helt tilbage fra, fra 60'erne.
1: Er du enig i det, Christoffer Røl?
4: <laughs> men jeg vil lige gøre det færdigt. Så, altså, pointen er, at de nye partier de kan introducere nogle nye temaer, som er vigtige for vælgerne, men de gamle partier har en stor evne til at tage dem ind og gøre dem til en del af det sådan værdisæt, som er deres. Og så er de svære at slå, fordi hvis han både har det her, der har fungeret i utrolig mange år med nogle sådan grundlæggende faste positioner, Plus det nye, på en eller anden måde, så er man ikke... Så, man, så ultrakort, ja. hvad skal der til for at overleve i 100 år, hvis man er det frie, grønne eller fremad? Hvad skal de gøre for at kunne ja, det overleve i det der skal til, det er jo, at man netop ikke er et populistisk øh, enkeltsagsparti, men man har et helhedssyn på tingene. Man har en, en politik, der hænger sammen, og som omfatter alle de øh, emner, der interesserer folk. Ikke bare det, der lige nu er hot, men alting. <laughs>
5: jeg tror i virkeligheden skulle indtage en øh, socialdemokrat ind fordi de vil helt sikkert øh, sige, at man skal bare fokusere på en ting, en målgruppe, og så vil du klare dig i 100 år. <laughs> øh, jeg har jo et eller andet sted også lyst til at sige om konservativ med, med fokus på, på erhvervsfolkene, men lad øh, det ligge. Ah. Øh, jeg bliver i virkeligheden, altså grunden til jer, øh, som jeg rent nok nævner, altså, er så sindssygt optaget af vores partihistorie. Det var egentlig i virkeligheden sådan et wake-up call 2016, alternativet kommer til, og jeg tænker, hvad pokker sker der. Altså de får cirka lige så mange stemmer, og de får i lige så mange mandater som radikale venstre, og jeg forstår, simpelthen ikke, hvad det er, øh, der er sket. Og, og jeg tænker, jeg er nødt til at finde ud af, hvad er det en, vi kommer i, Hvad er det en, den radikale historie er? Hvad er det, der netop gør, at et parti de kan overleve i, i 100 år? Og jeg tror, det der var sket, det der gør sådan en som Uffe, han rykker sig selvfølgelig ud af mange årsager, men, men, men en af til, at han rykker væk fra radikale venstre, det er, at man måske på et tidspunkt havde glemt øh, sin baggrund som bevægelse. Vi kommer rigtig nok som husmændens parti. Vi kommer også med en lang historie fra studenterbevægelsen. Nogle af de, der var aktive der ved starten af 1900-tallet, de, de blev radikale meget hurtigt, da de kom til og med til at starte det. Og, og jeg tror, hele den der tankeoptagethed af... Ikke bare arbejde med partipolitik ind på Christiansborg eller ude på rådhusene, men arbejde i en helhed med politikken. så for fra hele baglandet med, at alle kan være med på, hvordan man arbejder med politik. Det tror jeg er, er enormt vigtigt. Så det ikke bare bliver lovgivning og, og eller det planlovgivning på, på kommunalt plan, som, som man retter sig efter, men der er også andre ting, som, som optager. Og så tror jeg, det er fuldstændig rigtigt, hvad jeg siger i forhold til, til enkeltsagerne. Altså det er jo det, vi ser lige nu, mange af partierne reagerer på. Der er en enkelt sag, de er oppe at køre. Det er vigtigt, at vi reagerer på det. Og der prøver vi jo også som partier, f.eks. med klimaet, som du nævnte, Anders lige før, der prøver vi jo også at, at være med øh, som partier. Jeg vil jo sige, at Radikale Venstre havde jo i vores 1905-program, jo længe før 1950'erne, der havde vi jo faktisk netop, øh, hvad hedder det, naturfredning øh, og rekreative områder som en del af vores politik, netop det her fokus på naturen og miljøet. Så jeg er jo egentlig sige, at, øh, at vi kom før konservativ, men, øh, men sådan tror jeg, at vi to vi kunne blive ved øh, overfor hinanden. <laughs> øh, og, og det er jo et eller andet sted også bare godt, men det siger jo også noget om, at vi som partier netop, som jeg godt siger, vi rummer ikke bare en enkelt sag. Vi byggede bygget op på flere sager, og alle de sager, de har det til fælles, at der ligger en eller anden ideologi, eller en eller anden sådan større tankeguds bag det. Og jeg synes tit, når jeg møder en konservativ, eller møder en radikal, eller møder en konservativ, partiet, som er medlem af partierne, så kan de sige, det er fedt at være her, fordi jeg er en del af et større fællesskab. Jeg kan mærke, at vi har nogle værdier til fælles, uanset hvilket emne, vi kommer ind på. Selvfølgelig er der nogle gange, hvor vi bliver uenige men, men, men vi ved, hvad der er, er vi er uenige om, og hvorfor vi er uenige. Der ligger et eller andet værdifællesskab, og det kommer selvfølgelig rykke sig på. Men jeg tror, det er det, der gør, at vi som partier øh, kan leve så længe. Det er fordi, der ligger mere end bare en enkelt sag bag os.
0: Vi skal til at runde af nu. Øh, men mit sidste spørgsmål til dig, meget, meget kort. Overlever de radikale 100 år mere?
5: Øh, vi skal kæmpe for det, det er klart, men det tror jeg, da. Og bøg? Ja, helt bestemt
0: da. Absolut fantastisk. Og med de ord, så, så siger vi tak til vores to gæster. Tak fordi I kom og bidrog. Jeg synes det var en enormt spændende debat, og jeg synes det har været et fedt temaafsnit, hvor vi har fået både nogle nye perspektiver og noget frustration over det politiske etablissement, men også nu fået nogle input fra nogle, fra nogle folk, som kommer fra lidt ældre partier. Hvad tænker du Sige?
1: Det har i hvert fald givet mig lyst til at læse endnu mere op ikke bare min eget partis historie, men faktisk også blive bedre til at forstå de andre partiers historie. Jeg tror man kan lære rigtig meget om dansk politik, som dansk politik ser ud nu, hvis man sætter sig ind i, i de fire partiers øh, grundlæggende snitflader og, øh, og de spørgsmål, de beskæftiger sig med. Jeg, øh, jeg kunne i hvert fald godt blive inspireret til at udvide min horisont lidt, og ikke kun nørde den radikale partis historie, men også, øh, også blive bedre til at forstå nogle af de andre rigtig Am- gamle.
0: Der, der vil jeg også sige, læs, læs, læs. Og jeg vil også gerne anbefale Nikolaj Bøs bog, Brydende Møller. Det var i hvert fald en af de bøger, som gjorde, at jeg fik et bedre indblik. Også i hvad kan man sige, den tendens, jeg kommer fra, af den konservative familie, som jo nok er den mere søgende socialt del af øh, partiet. Men nok omkring de debatter, vi har haft her. Vi skal kaste os ud i den politiske vævedsigt. Sivet, hvad tror du kommer op på den politiske dagsorden næste uge?
1: Jamen, jeg tror helt klart, vi kommer til at tale mere om seksisme og om øh, køn og omkrankelser. Det gælder både i medierne og i politik og så mange øh, andre steder. Æ, jeg ved, at øh, lige om lidt så udkommer øh, Twig Queen Louise Kjølsens øh, dokumentar, som handler om, øh, om trusler og voldtægtstrusler, som hun har anmeldt. Jeg tror godt, den kunne blive dagsordenssættende ikke kun for seksisme, men også for, hvordan politiet handler eller måske snarere ikke handler på, øh, på for eksempel trusler om voldtægts. Det kommer jeg i hvert fald til at, at følge med i, selvom det lyder som en, en lidt hård søndag aften og og skulle bestikke gæft i sig med Jeg Tror du, at Jeppe Kofed overlever? Ja, det tror jeg. Men jeg tror, at det eneste, der kan, øh, der kan bringe noget nyt til bordet, i forhold til, det, der tidligere har været, det skulle være, hvis øh, den pågældende pige øh, selv stod frem og, og tog ordet. Det tror jeg ikke, hun har lyst til, og det forstår jeg faktisk også godt, hun ikke har lyst til.
0: Mm. Hvad tror du? Øh, åh. Jeg, tror, jeg tror, at han overlever, øh, og det tror jeg, han gør, fordi det virker til at se på ham som værende en så afgørende rolle i, i hendes regering, at der skal godt nok komme et eller andet sådan en total overraskelse ned, der bare total vinder bordet. Det virker, det virker til at hun ret meget har 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 bundet hendes eget liv op
1: på ham. Hun har forsøgt at frede ham, men på den anden side kan man også sige Lars Lykke forsøgte at frede Eva Kær Hansen, og det tror jeg det er næsten øh, jeg ved ikke måske sige gjort det hvert for, nej, nej. men det var i hvert fald ikke nok at Lars Lykke frede hende. Og
0: der vil jeg sige, at jeg tror bedre står stærkere end Lars gjorde, og det tror jeg også kommer til at spille ind her, fordi hun har fuld kontrol over det par parti, så så skal reg- så skal regeringen komme ud af problemer med, med at der største og det tror jeg ikke at de partierne er klar til. Men noget jeg også kommer til at holde øje med, den amerikanske valgkamp. Bestemt. Jeg synes, det er vanvittigt det, der sker, sker over på nuværende tidspunkt. Og jeg kan ikke gennemskue, hvad der kommer til at ske. Men hvis jeg skulle sætte min penge på noget, så er det, at vi ikke får et retvisende valgresultat på aften, men øh, der kommer til at gå mange dage, hvor de tæller stemmer op, og det tror jeg, kommer til at, at skabe altså, decideret voldelige sammenstød mellem støtter på begge sider. Fordi jeg kan høre, at Hillary Clinton siger, at uanset hvad der sker, så skal Biden ikke anerkende valget. Og Trump har jo også basically sagt, at de kommer til at stjæle valget fra mig. Så, altså, jeg, 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 har, jeg, så jeg har virkelig alt fokus på amerikansk politik i de her, i de her dage for at finde ud af, hvad fanden der kommer til at ske derover.
1: Det er så syret at være vidne til. Og i virkeligheden, så kan det måske være en fin overbinding til at sige, at uh, programmet Trigger, som vi har sendt live her de sidste 10 søndage, tager på en lille pause, og når uh, programmet Triggered vender tilbage igen, så er vi altså i slutningen af november, og så burde der altså 7 13 foreligge et amerikansk valgresultat. Så det kan være, at det bliver noget af det første, der skal tages op, uh, når Trigger vender tilbage i november. Eller hvad tænker du, Anders?
0: Jeg tror i hvert fald helt sikkert, at det vil blive et emne, vi kommer til at diskutere. Og jeg tror faktisk ikke, at det retslige efterspil er færdigt der. Jeg, jeg tror stadigvæk, at de kommer til at slås og til, at til den tid. Men vi kommer til at se. Vi håber på, at det går fredeligt. Og så, og så glæder jeg mig rigtig meget til, at vi, til vi er tilbage der. Det kommer også til at være med et nyt format. Vi kommer til at øh, gribe tingene an på en helt ny, ny måde. Så jeg håber, at alle jer, der har lyttet med, I også tuner ind, når vi går i gang der. Og det er som sagt i den aller sidste weekend af november. Og Sirved, du har også noget, du gerne vil sige i den sammenhæng.
1: Jeg vil sige tak for den gang. Det har været øh, sindssygt dejligt og spændende at øh, debattere og få lov til at invitere så mange øh, spændende gæster med i studiet. Jeg synes, der har været noget interessant i det der med både at få lov til at folde sig selv ud, men også ture, øh, at ture invitere gæsterne med udefra.
0: Yes, og øh, vi går så småt videre til nyhederne. Tusind tak, fordi I lytter med. Vi er tilbage igen i sidste weekend øh, i november. Tak, fordi I lytter med.